0: Нами отправляться в следующее путешествие потому как увидеть присутствие Творца и как нам самими стать для своих детей для своих близких творцом того хорошего что в них есть у них конечно есть уже хорошее не мы это создали и ухоже мы не себя тоже сами не создали и все хорошее что у нас есть мы не сами создали это вложено в нас в природа и то что есть в наших детях тоже вложено в природу сложно Мы можем это развить, можем это увидеть, можем это дать этому силу. Для того, чтобы когда нас уже не станет, они могли идти по жизни, зная все то хорошее, что у нас есть, и передать это дальше своим детям. И что-то здесь написали, я не очень видела. Если есть вопросы, то можно задать. Сказали, что вас сегодня слышно отлично. Я лично слышу немножко эхо какой то не знаю, у всех это... Ну, я слишком, эхом, но я слышу немножко стихом, но слышно хорошо. Ну прекрасно. Надеюсь, эхо вам не очень мешает. Начнем с того названия, которое было э, у этого урока. У каждого есть свой каприз. В чем идет речь? Есть старая старая хатиская притча. Я ее недавно нашла, и она мне очень понравилась, потому что она отражает действительно механизм внутренней работы человека, и она даст, она может дать нам на самом деле инструменты. Как сегодня, хотя мы уже живем, через 200 лет после того, как произошла эта история, тем не менее он дает нам инструменты, как жить и как правильно смотреть на вещи, как правильно общаться с нашими близкими, и поднимать и видеть, и любить, и принимать то хорошее, то прекрасное, то нужное, что в них есть, и тем сам принимать их самих тоже. И так эта история произошла в городке Мезрича. Когда уже Магит Мемезрич, он уже к тому времени умер, через, может, через 20 лет после его смерти, в это время жили в этом городке трое праведников, так написано в этой притче, я передаю вам так, как я это прочитала. Трой праведников, рабе Леви из Пертичева и рабе Нахамеда Лиспитевска, раби Шнел Зал, Залман Сляди, тот, который впоследствии стал старым Адмуром Хабатом. И ему в то время, так рассказывать в этой истории, было всего 17 лет. В то время вы очень страдали от, от наветов, да, и, и один из можно так сказать, или губернатор, или э, тот, кто в это время правил этим городком, от городского, может быть, городского совета, он растратил все казенные деньги, и ему стало известно, что из Санкт-Петербурга приезжает комиссия, потому что уже видели, что он, то, что он собирает от жителей городка и налоги, и, и разные подачи, он не передает это дальше, оставляет это у себя, и он это проедал, проматывал и так далее. И приезжает из Санкт-Петербурга комиссия посмотреть, чем он занимается, почему поступают от него деньги. И тогда он был в страшной панике. Откуда теперь ему достать эту сумму, которую он должен справить в Санкт-Петербурге, что около 10 тысяч рублей. Колоссальная сумма потемрина. И он тогда при к старому методу. Он решил что он решил сделать? В тот момент, в городке, в тот день, в городке намечалась свадьба. Был э, Хатан, жених, он был сирота. Ему засватали девушку, тоже сироту, которая воспитывалась Килеей. И э, Хатан тоже, он был любим всеми, всеми жителями этого городка Медрич. И вот на тот вечер началась свадьба, да, и все жители городка, конечно, это было как свадьба, у них не было родных, так все жители городка, все жители Медвича, они пекли, варили, готовили, украшали синагогу, да. в общем, в том городке был большой подъем, И все чувствовали себя как часть этой радости, часть этой предстоящей свадьбы. И в тот момент этот хатан утром пошел в неглуб, и там его поджидал, Городской глава, или ту должность, которую он занимал, он его схватил, бросил в тюрьму, после этого пришел в синагогу и сказал, так и так, если вы хотите получить обратно этого еврея, то вы должны заплатить мне до вечера 10 тысяч рублей. А для того, чтобы не ходили к нему, не просили поблажек, может быть, можно меньше, может быть, можно как-то снизить, может мы за один день наберем такую сумму, он повесил на дверь, на ворота своего дома. Тот, кто придет без должной суммы, он просто будет расстрелян. На месте его убьют. Да, чтобы не ходили, не просили. И все просто страшные ужасы, страшные, страшный, страх. И как теперь я буду назвать такую сумму? Потому что люди были не богатые, они были бедные. Даже если бы они подсчитали, что они продадут все свои имущества и дома за один день, что это не очень нравится. Вообще продукт, все, что у них есть, и, и посуду, и мебель, и, и своих коров или куриц, что у них там было дома, в саду, они не наберут этой суммы. Все ужасно-ужасно-ужасно-ужасно паниковали и расстроились. И тогда тройте праведник, о которых мы с вами раньше не говорили, не сказали. Нам нужно обязательно найти эту сумму. нет возможности возможность, должна быть вечером свадьба. И жил в их городке человек, две которого звали Зей. Да, он давно уже перестал, порвался из связи с английской общиной, ничего не соблюдал, и он не хотел, никого не принимал. Если к нему кто-то приходил и просил стаку, бедный к нему встречался, просили помочь, он просто на них справлял собак, да, чтобы не поматывались из его двора, и никого не принимал. Тем не менее, они решили пойти к нему, потому что такой суммы обладал только он в этом месте, и значит так они решили, что есть такая сумма, значит это им свыше всевышний показывает пойти к нему. И они пришли к нему. Их он очень удивился, что собаки их растерзали. И он очень не был так да, польщен, что к нему пришли трое этих а, великих людей. Все-таки он понял, что это праведники. И он выслушал их историю. Да, вот же дни, вечером должно быть свадьба, его схватили, бросили в тюрьму, и, там, в каталажку, что там было. И конечно, ой-ой-ой, несчастный, несчастный молодой человек, да, действительно надо помочь. Он пошел в комнату и вернулся. И торжественно дал им одну копейку. И у них просто пропал до, до речи. А до этого он им сказал. которому был в то время 17 лет, он им сказал, что он просит двух остальных праздников, что он будет говорить с Зейлом, что же не происходило, они не будут вмешиваться. Он просит дать ему возможность с ним договориться. И уже в тот момент они уже хотели сказать, что они думают по поводу его неописуемой наглости и неописуемой честности. Вспомни, что они обещали ему вмешаться и удивились увидеть его реакцию. А что он сделал? Сказал, спасибо тебе большое, Зэй. Ты, мы тебе так благодарны. Огромное спасибо. Это очень важно. То, что ты дал, мы принимаем это с большой любовью. Взял эту копейку, был просто очень-очень благодарен, и они пошли обратно, к выходу. Когда они уже почти дошли до калитки. Да, прибежал слуга, этого человека, этого богача и позвал их обратно. И они повернулись обратно. теперь -то он понял, да, что он совершился. Все-таки все есть у него что-то в голове. Вернулись к нему. И Зев так, так напрягся, преодолел себя. И видно было, прям вот дал им еще одну копейку. Тут они уже почти было взорвались. Только он на них посмотрел, праведушный узор нам, и сказал, «Большое тебе спасибо! Это прекрасна твоя копейка! Она замечательная копейка! Мы очень-очень тебе благодарны! Спасибо тебе! Огромное-огромное-огромное спасибо!» И взял эту копейку, и они пошли к выходу. И почти неожиданно шли до копейки, да, и он их позвал слугой еще раз. И так это продолжалось несколько часов сначала он давал им копейку, потом он давал им 5 копеек, через некоторое время он дошел до 50 копеек. И каждый раз, когда он давал, взял Зелман очень его благодарил и принимал с большой любовью. Потом он дошел до рубля. Через час он дошел до 5 рублей, потом до десяти, потом до ста. И к вечеру он таким образом нашел и дал всю сумму, все 10 тысяч рублей он им дал. И он так сам расчувствовался, так расчувствовался собственной щедрости, что решил, что он тоже приедет на свадьбу. И уже до свадьбы оставалось очень мало времени, уже это был дело к вечеру, не пришли на свадьбу. Но до этого они принесли городскому главе эти 10 тысяч, которые они получили у Зева. А дали ему, тут он очень удивлен выпустил жениха, жених побежал быстрее, уже приготовление, уже скоро хупа, уже все, все его ждут, уже все в такой волнении в городке, представляете, прям такая драма. А городской глава получил эти деньги, сначала был ошеломлен, он не ожидал, а потом, когда он уже к тому времени хорошо напился, потому что он не знал, что время принесут, и думал, сейчас его посадят в тюрьму, и приедет комиссия и увидит, что денег наверное, нет. А тут он уже был, увидел, что деньги есть. Ему пришла голова мысль, зачем он должен эти деньги отдавать? Он на эти деньги возьмет себе, сядет, и сейчас сядет на коня, его, скачет, прячется и там начнет жить в свое удовольствие. Вообще не будет никому эти деньги отдавать И дальше повествует притча, что он уже был очень пьяный, он сел, сел на лошадь и, и поскольку у нас моста Навернулся и налетел на, 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 оград, кстати, на ограду моста, перевернулся и упал в реку. А кошелек, эта сумка с деньгами, она, от, от, то, что налетел на ограждение моста, она вылетела. А хупу ставили, ставили прямо далеко от моста. И эти, эти кошелек эта с деньгами, он упал прямо к танцующим под ноги, и он упал прямо перед Зейбом и Зеев увидел свою сумку с деньгами и он был такой же расчувствованный такой приятно потрясенный тем, что он дал все эти деньги, и он был очень щедрый и в тот момент он на такой волне отдал эти деньги жениху и сказал, это тебе мой подарок на свадьбу а городской глава погиб и вот так рассказывается притча что с тех пор Зеев стал значит, частью грейской общины того городка, по крайней мере он уже не жил от нее в таком такому отдалению. О чем нам рассказывается эта притча, очень важный и очень ценный урок она нам дает с вами, что если мы не видим и не принимаем то очень маленькое, что есть у человека, у него нет сил, у него нет возможности дать что-то больше. Если мы принимаем его копейку с любовью, с благодарностью, с принятием. Не судим его от тех 99, 99, 99 что он мне дал, а просто действительно рады тому той копейке, которая у него есть, предостаёт ему силы и желание, и его сердце открывается он может дать дальше рубль. Если мы понимаем его рубль и не говорим, почему рубль, почему не 100 рублей, почему не 1000 рублей, а принимаем здесь, это то, что он может дать в этот момент. Если мы понимаем и понимаем, что в силу обстоятельств, или характера, или ситуации, или то, где он находится сейчас, будь то ребёнок, будь то взрослый, будь то кто угодно, в силу того, что сейчас не происходит в его ситуации, он может дать то, что он может дать, и мы принимаем, это действительно у него сердце раскрывается, и он постепенно может дать больше. И это единственный способ. Нет способа давить на человека, и, и думать, что ты, посредством давления он может так быть. Может быть, можно от него выжать, если этот ребенок надавить и выжать и, и заставить и вот это так, это так вот, это очень у нас принято был такой подход, да? Может быть, он какое-то время будет так работать под нажимом, но только то время, пока он будет чувствовать, что он слабее, и что нажим это действительно найти, в тот момент, когда он подрастет. Или ситуация изменится. Человек уже не будет себя чувствовать под ножом. Есть, зачем мне это надо? Мне зачем это надо? То, что он давал и то, что он делал, это не было посредством его внутреннего роста, его каких-то изменений. Нет, это было просто внешнее давление. В момент, когда прекращается внешнее давление, будет обратная реакция. Помните, какой метод И... Только если мы действуем таким путем, который описывается нам в, этой, нам в этой притче, тогда у человека постепенно, шаг за шагом. А настоящие изменения, настоящие изменения, они происходят только шаг за шагом. Они происходят только очень медленно. Они происходят малюсенькими шажками. И эти малюсенькие шажки каждый раз Нужно принимать любовь и благодарность. Ну в каком плане благодарность? То, что он нам делает, это одолжение, и так мы ему благодарим. Нет. То, что действительно с, с, с принятием, да, то, что мы не смотрим на общую картину, чего нет, а мы смотрим на то, что есть. И мы тем, тем самым человек раскрывает сердце, и у него появляется желание. Вступить, знаете, как и вставлять себе, вот есть речка, да, и там на ней камушки. И можно пойти по этим камням, но не скользкий. Человек или ребенок, да, маленький ребенок, он встал на один камушек, он боится, он боится перейти в речку. Он встал на камушку, убить, что вроде как он, у него, и так он, боясь, 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 и все таки ставит ногу на следующий камушек, да, потом, понимаете, когда он чувствует устойчивость, нами, тогда он может сделать следующий шаг. И это то, что дает человеку устойчивость под ногами, когда его не судят за то, что у него нет, когда его не... Да? То, что не вы что он не сделал. А, а действительно, когда сердце открывается тому хорошему, что у него есть. И это нас подводит к мысли и к пониманию, что маленькие шаги имеют очень большой смысл. Маленькие-маленькие шаги маленькие поступки они очень часто имеют больше вес чем очень большие поступки и в этом пишет Там, если это я вам хочу рассказать и написано в Шмотрава. нет простите написано в массах это вода трактать водаби они на белтер родион где был один из великих мудрецов в период разрушения, период разрушения второго храма. Что он делал? Когда был запрет заниматься изучением, то он был запрет преподавать Тору. Да? Что он делал? Он собирал учеников, открыто собирал их и им преподавал. Да? Это было запрещено. Но была опасность, что таким образом остановится и прекратится преподавание Торы. да, Это был действительно очень тяжелый период для еврейской истории. И он это делал, и он решил, он, он знает, что ему, чем ему это грозит, но он поступил так, для того, чтобы не прерывалась традиция изучения Торы еврейской молодости. И его схватили. Его схватили, естественно, приговорили к смертной казни. И он спросил про Биоси Он его спросил, как ты думаешь, будет ли у меня, если у меня будущий мир? Будет есть ли у меня доля в будущем мире? Ирвео Сибин спросил у него. Расскажи мне каком-нибудь твоем маленьком поступке. Почему он спросил у него именно о маленьком поступке? Недостаточно того героического поступка, что он, несмотря на запрет властей, подвергая смертельной опасности, собирал учеников и преподавал дом, это недостаточно основания, чтобы человек был долом в будущем мире? Нет. Он сказал, расскажи о каком-нибудь своем маленьком, незначительном поступке. И он ему рассказал об Иханино Бентердион, что однажды он пошел покупать, собирался пойти на рынок, покупать еду для... Сюда для трапезы Пуримской трапезы. И у него был тоже мешочек или какой-то там кошелек с деньгами, которые он собирался дать здаку, да, Пурим это нот для любви дать бедным, и деньги, которые он выделил для покупок для Пуримской трапезы. И эти деньги перемешались ему. Он не знал теперь, что, что для, для рынка теперь, а что для бедных. И он, и он решил, ну, он тогда все отдаст бедным. Он не помнил, там какая была сумма, там и там, и решил, он теперь все отдаст бедным. И тогда Робиоси Бенкиссма сказал, «Да, у тебя будет доля в будущем мире». Представляете? Такой поступок. Почему такой поступок Робиоси Бенкиссма решил, что из-за этого поступок человеку добыть великому мудрецу Тору, который подвигал себе спектрильные опасности, он будет долю в будущем мире. А мы знаем, что это ее себренки сна, сами сберки. А вот, помните, был там такая ситуация, когда ему подошел к нему один человек и сказал: я тебе дам много-много-много-много богатства и почет и уважения. Я тебя прошу, иди жить в нашем городе. И он спросил, в вашем городе изучают Тор, в вашем городе есть и, и синагога. Он сказал, нет, у нас нет бет у нас ничего нет, в нашем городе ничего нет, никто не изучает Тор. И он ему сказал, даже если дашь мне все сокровища мира, все, все жемчужины, все драгоценные камни твоего, и которые ты можешь дать всего мира, я не пойду жить в том месте, где не изучай Тор. Да? Это была его, это не теперь указание для всех людей, но для его, для его пути, для его жизненного предназначения, для его жизненной миссии он должен, он знал, что он должен жить вместе изучать то У каждого человека сво, это было его. То есть он знал, что такое ценность с деньгами, он их пренебрег эти предложенному богатством и остался жить вместе И изучать то Почему же теперь? Это небольшая сумма, которую Хамина Ментирадионов сказал ему, что он дал бедным. Она такое превратила на, на его впечатление, что он сказал да-да. Из этого поступка видно, что это доля в будущем мире. Ответ пишет Андрей что если у человека есть большой поступок, он делает что-то значительное, важное, я не знаю, какие интересы примешиваются к этому. Может быть, и посторонние интересы, да не связанные именно с того, чтобы было прославлено имя Творца в этом мире. Очень много посторонних вещей, которые примешиваются к его широким жестам, которые человек делал в своей жизни. Да. Каждый человек может под влиянием такого порыва сделать какой-то необыкновенный жест, какой-то поступок геройский, он так настроился, и вот он со всей силой идет, и он делает, получает это колоссальное удовольствие да, и так далее или он, он получает колоссальное удовольствие, да, потому что он получает достаточно уважения, признания, благодарности. Да, и, может, человек может видеть, себя, что он двигает в тот момент, когда он сделал такой великолепный порыв. Но в принципе любой человек может сделать такой порыв. Рад вот если говорит, не этим определяется настоящая величина человека, не этим определяется его действительно ступень, где он находится. А где проявляется его ступень, где человек находится, там, где он делает незначительный поступок. Там, где он делает самый маленький поступок. В этом самом маленьком поступке ничего не примешивается, потому что он не ожидает, что он не собирается никому рассказывать, и, он, и не ожидает никого благодарности или каких-то почестей. Это может быть незначительная мелочь. И вот в этой незначительной мелочи, где он сам с собой, только сам с собой, с Творцом только сам с собой, со своим сердцем и с Творцом, и тогда в этом маленьком поступке можно понять, где он находится. Самые маленькие поступки, они имеют большее значение для души человека, потому что они настоящие, потому что они примешиваются другие салюты и так далее. Там, действительно, в этих маленьких поступках человек может продвигаться в своем духовном росте. Большие поступки, они прекрасны. И на них тоже много-много можно хорошего построить. Но они не дают человеку настоящего духовного роста. Потому что у них много всего есть. Поэтому маленькие поступки нужно очень ценить. И когда мы видим маленькие поступки у наших близких, у наших детей, нужно принимать любовь, потому что они действительно не настоящие. Они настоящие. То, что очень-очень маленькое. А не то, что очень-очень маленькое. И я вам расскажу еще одну очень интересную вещь. Пшмот Раба в Медраши написано. Эля не Творец, не дает. А Всевышний не дает человеку величие, пока не проверят его в маленьких поступках. Потому что в маленьких поступках, как мы видим, пишет там и видно настоящая ступень человека. И продолжает Шмот Раба. Да, это мидраж на книгу Шмот. Называется Шмот Раба. Так проверял Всевышний Муше перед тем, как он стал вождем еврейского народа и достался миссии вывести еврейский народ из Египта, как раз отдельная глава, которую мы сейчас с вами изучаем. И то же самое Давид. Известно, что царь Давид до того, как он стал царем, да, он был очень... Даже можно своей семье, да, его отец считал незаконнорожденным, и он послал его пости э, стада, да, в надежде, что придет какой-нибудь волк или медведь и разорвет его на части, да, то есть его, его никто в семье не принимал. И, но он, тем не менее, да, он посовет, и к самым маленьким вечкам привел проявлял очень много милосердия, да, и про мужчину написано то же самое, до того, как он пас стада и трос, и тестя, будущего тестя, да, и до того, как он вернулся из Ведьяна в Египет, что, до получил миссию Творца, он, он тоже пас овец, и самых маленьких овец, да, сначала он пускал таких старых больных простей, да, и маленьких пускал, и были ситуации, да, которые описываются на смитраже, что брал маленького, маленького, как называется, да, и нес его к воде, потому что дети, что у него самого нет сил и дойти до воды, так сколько он был маленький и слабый. Да, и тогда Всевышний увидел и сказал, такой человек, как он, он достоин того, чтобы быть вождем великого народа и быть великим вождем великого народа. Потому что человек проверяется в маленьких поступках что еще интересно хотела вам рассказать. Вот. Написано, что до того, как Всевышний сотворил мир, да, интересно, Всевышний сотворил мир, и он написано это во множественном числе. Да, и одна из объяснений тому, что он советовался с ангелами, и отсюда нам совет, который дает мудрецы, что когда человек собирается делать какое-то большое дело, чтобы он посоветовался с теми, кто не жив. Ясно, что Всевышний нужно был совет Ангела. Он единственная силы, которая руководит и правит этим миром. Но это совет для нас. Мы делаем что-то большое, мы что-то делаем и занимаемся. Советоваться с теми, кто, как ты думаешь, что так стоит сделать, а так, а уже вот так вы сделаем, чтобы превратить... Нашу, нашу семью в команду, чтобы люди, которые стоят ниже нас, сейчас я говорю о детях, да, чтобы они чувствовали себя частью общего процесса. Чтобы... И, и второе объяснение тому, что давайте творим человека, это что человек сам тоже часть своего творения и всевышнего нового задатка и продолжает его поддерживать, но человек сам себя творит, продолжает себя творить и творить из себя человека каждый день своей жизни. Но тот, Бог Всевышний сотворил мир, он посоветовался с ангелами, так написано. И там говорит наше устное предание, что там, где ты видишь величие Творца, там ты встречаешь его скромность. Скромность, я сейчас говорю для себя, да, это одно из самых важных качеств, которые действительно помогают человеку, помогать душе видеть себя, увидеть Творца в большей силе. Человек скромнее он больше видит Творца. Таким образом, он спросил у ангелов, так написано «дражда», «святусное предание», ангелы, они прозрали такие группы, и часть из них говорила «да, мы за то, чтобы ты сотворил этот мир, чтобы он был сотворен, а часть говорила «нет, мы против того, чтобы мир был сотворен. И написано «хэсетвэймэд, ицдакав, да, хэсетвэймэд, они вместе были, ицдака, цедак и, и шалом были вместе». И Хесет сказала, Хесет это милосердие, она сказала, да, да-да, пусть будет сотворен человек. Я за то, чтобы человек был сотворен, потому что он будет много делать милосердия, он будет много делать Хесет. А истина сказала, сновидеть человека, и он человек, он так полон лжи, он полон столько, он переполняет его ложь. И тут небольшая маленькая ложь, но все маника, может, может, перемешано. Нет, не надо творить человека. И шалом сказал: Не надо творить человека. Он все время будет ссориться. Он, все, он такой, он полон, полон подозрительности, подозрений, все ему не то, все ему не так. Нет, она творить шалом. И цепик сказал: Да, будем творить давать. Хорошо, пусть человек будет сотворен. Потому что цеды – это цедака, это тот человек, человек цед – это милосердие, это качество. А цедака – это ну, как бы деятельное милосердие. Да? Это то, что человек прием, дает гамм, дает имущество, проявляет на вот, милосердие, такая это действия. Каким-то вещественным человеком, качество. И иногда бывает цедака. Человек дает свое время, например, что у него нет, послушайте дать материальную помощь, помогает каким-то материальным или действенным образом. Он сказал, да, это качество цитата, это да, да, пусть человек будет сотворен, потому что он будет делать много статей, а будет очень много помогать. И таким образом Всевышний сотворил мир. А что он сделал с правдой? И что он делал с миром? Правда и мира хотели, чтобы он был сотворен. Почему именно они? Потому что правда истина, да, истина ⁇ это абсолютное качество. Да, может быть, что-то, что это что немножко истина. Если это немножко истина, то уже не истина. это уже, это уже ложь. Да? Это все перемешано, это не абсолютная истина. То же самое мир, если есть немножко драка. Это уже не, не, не мир. Мир – это абсолютно полная гармония. И что сделал Всевышний? Он сотворил мир, и он сотворил человека. А что он делал с правдой? Писано, что он сократил ее, сжал ее, цену цен ее, он ее сжал. Он надел ее в одеянии, которое из абсолютной категории истины, абсолютно вечной космической истины. Он наделал такие идеи, которые могут соответствовать нашему миру. И он выбросил ее на Землю. И написано Эмет Теперь эме, теперь истина должна произрастать из Земли. Это не абсолютная истина, которая спускается с небес, это истина, которая произрастает из земле Помните, на прошлой нашей встрече, на прошлой нашей беседе, мы говорили с вами про Танур, про печь Ахнай, да, где были мудрецы, которые сказали, что она и, и кошерная, и кошерная, был другой мудрец, который сказал, да, призвал вот, подтверждение своей правоты и, и ручей, который там тек, и дерево, дерева которое там росло, и и стены этого дома, где они учились, они наклонились в подтверждение его правоты. Но мудрецы не приняли это. сказали, ты, Всевышний, дал нам то, и сказал, что большинство, прав, правда за большинство. теперь мы руководствуемся теми категориями, которые ты дал нам, когда мы получили от тебя эту Тору. Да, то есть не истина. Она теперь, она теперь человеческая, она теперь настоящая, она теперь домашняя, она теперь теплая она человечная истина. Если мы с вами возвращаемся к той причине, с которой мы начали, да, правда, которую человек может дать, или то небольшое подступок который он может дать, оно в космическом понимании, он очень маленький, он мизер, он просто микроскопический. Что мы теперь можем видеть как человек, вот этот маленький поступок он сделал, он развивается, становится такой потрясающей, очень развитой, духовной, бежевышной личностью. Никто нам это не гарантирует. Никто нам не гарантирует, что этот, этот маленький поступок осветит своим светом, всю личность человека до конца концов и до конца времен. А у нас нет такого. Мы видим только часть. Мы видим только маленькую, часть этого человека. Мы даже не видим всю душу человека. У нас нет возможности проникнуть все всю необыкновенную грань, все, веси, все величие души. Мы этого тоже ничего не видим. Мы видим только часть. И мы видим правду, которая маленькая. Но это правда. Это правда, которую Всевышний спустил на этот мир, который теперь произрастает из земли, который теперь стал настоящей нашей человеческой правдой. И маленький поступок, который человек сделал, он, он правда. Но на самом деле правда – это то, что он сейчас может сделать. Да, исходя из своей ситуации, характера, наклонности, воспитания, там, жизненных всяких, то, что он прошел свою жизнь, то, что он пережил, это то, что он может сделать, и это правда. Да, это правда. этот поступок надо принять любовью. И понимать, что это, это так оно и есть. Это, это его правда в данный момент. Настоящая земная человеческая правда. Если мы это принимаем если более с уважением, с принятием, не пренебрежением. И не и то, что это все, что ты способен, это, это все, что ты можешь мне сказать, это все, что ты можешь сделать. Нет, без пренебрежения. с уважением. Тогда у человека есть возможность двигаться дальше. Тогда человек сможет может расти. человек у человека есть шаг, за шагом возможность измениться. Но не этому мы будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы воспитывать в себе уважение к маленьким поступкам и своим собственным, и поступкам других людей. Самые маленькие такие можно могут быть. И если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, можно задать. Есть вопросы? Если нет вопросов, то я продолжаю. И то, что мы с вами говорили до этого, да, что Всевышний сказал правду, бросил ее на землю, нет, он ее облачил в одеянии, которое она может жить в этом мире, да, иначе бы она не могла прямо быть такой возвышенной духовно-космической, абсолютной, и тут же упасть в наш, в наш мир. Она да, бы не выдержала. Нет, она не тогда она спасла нашу жизнь. А что же стало с миром? Мир, он тоже высказался против того, чтобы человек был сотворен. Помните, мир, шалом? Он сказал, нет, нет, человеку, ну, он, он столько у него всяких ссор, всяких у него не Нет, нет, невозможно его сотворить. И что сделал Всевышний с миром? Не написано, но что происходит? Когда есть правда, когда истина. Когда мир, он тоже может жить рядом с этим. Когда истина, когда правда, она растет из земли. Когда не абсолютная категория, что это мерка, меряется все человеческие поступки. Она теплая правда, она домашняя, она настоящая, она человечная. Тогда и мир тоже может жить рядом с этой правдой. Рассказывали, нам известно, что были две школы. Да, была школа Бэй Май и школа Бэй Тилей. Да, тот самый Лэй, если вы помните, рассказы о правильном, э, основе на пыльшем э, Бэй Тилей Драша, у него не было денег заплатить э, за вход и за учебу. Ты помните, так он Потом он стал на Систраэль, он стал великим учителем и э, преподавателем, главой и был, и он у него у него была своя школа, и была школа Бэй Чамай, и эти школы у них были разногласия. Есть что-то, Иллель постановлял, как должен быть закон в данном случае, а Шамай у него было противоположное постановление. Эти две школы, практически, они все, они очень много было между ними разногласий законодательстве, в законе, как нужно строить детскую жизнь. Но что интересно, эти обе школы, эти оба этих руководителя, хотя они были у них было очень много разногласий, но они действительно руководствовались правдой. Они не руководствовались своими личными интересами, они руководствовались правдой, и они смогли этого достичь. Что бывает, человек хочет быть руководством только правды, но у него не получается всего того, что он уже живет в таком поколении, когда, когда все перемешано, слишком перемешано. Да? Про наше поколение написано, что «э метсия не едера, да, что мет, она будет, она будет отсутствовать. Правда будет отсутствовать, а другое объяснение, что такое не это, это слово ⁇ адарим, адарим ⁇ как стада, стада. В наше время, правда, она как, да, как стада, стада маленькие кусочки. Тут правда, и тут правда, и тут правда, и тут, тут правда. Так написано про наши времена. Но в их время, да, когда они еще жили, в те времена, когда был храм, да, тогда правда действительно жила среди людей, она не была разбросана, не была просечена на маленькие категории. Они действительно стремились к правде во имя небес. И хотя между ними были очень большие разногласия, но они все равно были очень близкими друзьями. И даже у них были такие разногласия, что, например, по одному постановлению женщина да, в законах брака и развода и очень жесткие правила, как можно составлять женщину. Брачные контракт, который у нас разводные разводный документ. Это очень-очень серьезные, к этому, с огромной важностью к этому относятся. И у нее были раз, разногласия в этом вопросе. Да? То есть по школе одного из учителей эта женщина считалась свободной, не могут замуж, а с другой вдруг в школе другого, другого учителя она считалась замужней. Если есть такие сильные разногласия, как они могут между собой выходить замуж и жениться, если у них мотив не менее, известно, что они их ученики, они брали себе в жены женщины из, из противоположной школы, а также такое может быть, такие разногласия, потому что они знали, что там есть правда что если был какой-то спорный вопрос, им расскажут всю ситуацию до, до конца, до малейших до мелочей, чтобы не вести в заблуждение человека, который придерживается другого мнения. Почему? Потому что была там правда. И действительно стремились к истине, стремились к каким-то своим личным интересам. чтобы было все по-настоящему, по, по правде, чтобы не обидеть никого и не вести в какое-то заблуждение. И тогда там был мир. Между ними был мир, потому что когда есть правда, которая настоящая, живая человеческая правда, которая да, подмешивается в другие интересы, там рядом с этим будет тоже иметь. Надеюсь, что он будет также и в наших сердцах, и в наших семьях. Если у вас тут были, по-моему, две поднятые руки, если вы хотите, можно задать вопросы, у нас есть время. Ча, не слышите? Да, да, Италия, извиняюсь, немножко было помеха со связью. И я вижу, что Михаил Ирина подняла руку и хочет задать нам вопрос. Хорошо. Я включаю микрофон. Скорее всего, это была ошибка, потому что рука уже опущена. Ошибке, я вижу, что у нас абсолютно нет вопросов в чате и нет поднятых рук. Если у кого-то возник вопрос, сейчас очень хорошая возможность использовать это, это время и задать вопросы. И, может быть, пока мы ждем еще вопросов, вы сможете нам что-нибудь добавить. Пока придут вопросы, я обязательно сразу же их озвучу. Хорошо. Я расскажу вам историю про Илеля. Вы знаете историю про Илеля? Возможно, вы ее знаете, но я вам ее расскажу, чтобы напомнить. И каждый раз, когда я про это думаю, хотя я знаю эту историю очень давно, и вы, наверняка, тоже ее знаете, я прихожу в восторг. Я действительно прихожу в восторг, насколько этот человек он был в струме, насколько он действительно был, он руководствовал своей истиной. Такой живой, настоящая человеческая истина. Был рассказываться в основном что он перед тем, как это было, это была пятница, и до этого двое людей поспорили. Было известно, что он никогда не выходит из себя, да? оливай, чтобы это тоже относилось к нам в какой-то степени. Он никогда не выходит из себя. Нет, двое людей поспорили на 400 ЗУС. И один говорил, я выведу его из себя, а другой говорил, я не выведу его из себя. То есть я его разозлить, другой тебе не удастся его разозлить, и они поспорили. Это дело было в пятницу, перед субботой, да, когда очень много дел, когда напряженная обстановка, он специально выбрал это время, когда напряженная обстановка, когда много дел, когда человек очень занят, и он не меньше способен концентрироваться, когда у него немного всего висит. Он дождался, когда Илья зайдет в баню, в баню, и он стал ходить по улице, по улице по, под окнами дома Илели и кричать, Кто здесь Илей? Кто здесь Илей? И Илель вышел к нему и сказал: что ты хочешь? И он ему сказал, почему у жителей Африки у них широкие стопы? Он сказал, ты важный вопрос. А у него широкие стопы, потому что они ходят по песку, и все создали такие широкие стопы, чтобы они не проваливались. Да, в судах. Вот и ответ, тебя, могли, да, и он вернулся в баню. И человек снова стал рассказывать. И вдоль, вдоль, вдоль по улице кричать, кто здесь Илей, кто здесь Илей. Надо понимать, что Илей был на сей сраиле. Да, то есть это должность, которая... Обычно перевозят как князь. но как... Есть, действительно, он был руководителем и основополагателем. У него была школа, у него было тысяча учеников, он был очень уважаемый человек. И он его просто учителей, да, как какой-то продавец рынка. И кто здесь селев? Кто здесь селев? И и он снова к ним вышел. Он снова ему задал вопрос, почему он у него китайские глаза, что-то такое. И я уже помню, что Илья ему ответил неважно. И третий раз он опять стал, задождался, когда Илья зайдёт к Вану, и он снова стал ему кричать, кто здесь Илья, кто здесь Илья. И Илья вышел к нему в третий раз, и он снова задал ему свой вопрос. И Илья ему ответил совершенно спокойно, сказал, что Илья его сыну достаточно важный вопрос, и он ответил спокойно, состоятельно. Тогда этот человек понял, что он проиграл спору, и он не выдержал и закричал из за тебя я проиграл 400 ЗУС!» и Он ему сказал «Можешь проиграть 400 ЗУС!» И снова 400 ЗУС! И удастся вести меня и себя! Да? И когда я думаю об этом Да, это хорошая история Можно рассказывать детям, рассказывать себе Может быть, немножко нас вдохновить Быть более сдержанными Когда нам кажется, что ситуация будет нас из себя потому что он действительно руководствовался правдой. И он видел человека, видел ситуацию. Он не выходил из себя, потому что он был по-настоящему скромным, Но в поступках не было прелести того, что есть каждый из нас. Да? То, что он сказал одно из известных изучений, если я здесь, то все здесь есть. Если я есть, да? то есть то, что человек иногда хочет получить почет, уважение, признание, сознание своей важности, значимости он хочет получить это от других людей он очень обижается, что другие люди ему это не дают да, и обычно та самая больная точка человека, где он очень-очень хочет получить признание, сознание свои, да, какие-то свои эмоциональные восполнить свой эмоциональный баланс именно там у него будет очень тяжелое испытание с другими людьми но он был такой человек, что он не пытался Восполнить свой эмоциональный баланс еще других Он был Настолько внутри себя Настолько связан, настолько был частью Самого себя но Не разбросан в других людях Не было в них К претензии, в обиде да? То есть правда, часть его личности Она не внутри него, она там Или она в том человеке, она с тем человеком Она с другим человеком идет с ней постоянные внутренние беседы да, почему он сделал так, почему она мне сказала так. Да, он был, он был внутри себя, он сам понимал, что только он, и только его связь с творцом, его связь истинно действительно может сделать из него человека, настоящего человека, глубокого и скромного и связанного с творцом. Поэтому он не принес такой, не накричал на того человека и не обиделся на него. И не подумал, что тот ты попирает его уважаемый. Он не давал другому человеку возможность эмоционально на себя воздействовать. Он не давал поступкам другого человека возможности надавить на себя. Да, потому что он был внутри себя полностью. А друг, поступок другого человека он давал именно тот вес, который, оно, который они заслуживают. То есть поступки другого человека они а его поступки, исходя из его внутреннего времени, исходя из его ситуации, из его воспитания, из его окружения, из того места в жизни, которое он сейчас преодолевает. Какое отношение ты у них к нему? Никакого. Поэтому он мог относиться к этому спокойно.